0: Pour mieux comprendre
1: l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif, le premier podcast consacré à la planification financière de votre situation familiale, personnelle et d'affaires. Aujourd'hui, notre balado est consacré à la sélection des titres boursiers. La capsule Origine avec Isabelle Junot identifie l'action en bourse ayant la plus importante valeur nominale de l'histoire. Notre invité du jour est Jean-Pierre Chevalier, gestionnaire professionnel à la tête du mandat thématique innovation chez IAT Larrington. Jean-Pierre nous explique en quoi les sociétés innovantes ont une longueur d'avance sur les autres et peuvent rapporter gros à long terme. Enfin, je vais vous décrire un phénomène en bourse qui ne peut que mal se terminer. La gamification de l'investissement ou comment des firmes de courtage racoleuses séduisent les jeunes pour les inciter à jouer à la bourse comme dans un jeu vidéo. Le principe ruine déjà les investisseurs amateurs et a même entraîné le suicide d'un de ces spéculateurs novices.
2: Lorsqu'on s'intéresse aux penny stocks, des actions qui se vendent pour quelques sous, les titres des grandes entreprises peuvent paraître très dispendieux. À la mi-juin, l'action d'Apple se vendait autour de 330 U.S. Celle de Tesla était à 982 Amazon, environ 2600 Pourtant, ces marques sont loin de rivaliser avec le titre boursier le plus dispendieux de tous les temps, celui de Berkshire Hathaway Inc. Fondée par le célèbre investisseur Warren Buffett, Berkshire Hathaway est une société de portefeuille communément appelée «holding ». Elle est propriétaire ou actionnaire d'un vaste éventail d'entreprises comme Duracell, Heinz, Kraft, Dairy Queen, Fruit of the Loom, American Express et Coca-Cola. En milieu d'année 2019, ces actions classe A se vendaient plus de 270 000 U.S. chacune. Elles ont même déjà fait mieux. En octobre 2018, la valeur du titre a atteint 345 000 Comment expliquer un prix aussi élevé Souvent, lorsqu'une action atteint un certain plateau, la société procède à un fractionnement. On double le nombre d'actions en circulation et on réduit le prix de moitié pour stimuler les transactions. Berkshire Hathaway n'a jamais fait ça. Son fondateur préfère maintenir un prix élevé pour décourager les investisseurs à court terme et assurer plus de stabilité.
1: Balado, le planif. Investissement. Au balado de Planif, on reçoit un gestionnaire de portefeuille, Jean-Pierre Chevalier de IA Clarington, Industrielle Alliance Clarington. Bonjour Jean-Pierre.
0: Bonjour Fabien, merci de l'invitation.
1: Eh ben, ça fait plaisir. On va parler un peu d'abord de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de l'investissement pour devenir gestionnaire?
0: Oui, euh, métier euh, très palpitant. Donc, euh, donc moi, euh, pour faire un pas en arrière, ben, je suis un gars, je viens de Rimouski, j'ai étudié à l'Université Laval ici à Québec, où je suis basé. Euh, et euh, j'ai eu quelques expériences en finance. Donc, j'ai travaillé, entre autres, chez Épargne Placement à Québec, vendre des obligations gouvernementales, euh, du côté également courtage avec Investia. Et euh, IA Gestion Placement m'ont embauché en 2012 pour être analyste financier. Donc, euh, j'avais sous ma responsabilité à plusieurs titres au niveau de la bourse canadienne donc je travaille avec Marc Gagnon qui est encore mon, mon mentor aujourd'hui qui est gestionnaire d'actions canadiennes chez IA Gestion de Placement. Euh, et moi j'ai toujours été très fasciné par le développement technologique c'est toujours très très jeune moi, moi j'aime dire que je suis la dernière génération des ce qu'on appelle les immigrants digitaux donc, moi, Internet est arrivé chez moi, euh, j'avais 13-14 ans, donc j'ai connu un peu la vie, c'était quoi avant, avant avant Internet. Ça m'a toujours fasciné, le, le, les changements que ça avait apporté dans la société. Donc, euh, j'ai apporté un peu cette curiosité-là dans le domaine du marché boursier. Et euh, pour revenir à, à cette époque, Marc regardait de plus en plus au sud de la frontière pour inclure des, des investissements d'actions américaines dans ses portefeuilles d'actions canadiens. Donc, euh, je l'ai aidé beaucoup là-dedans. Euh, on a comme on a vu. Très Très rapidement qu'il y avait euh, qu'il y avait des choses intéressantes qui se passaient que la, la technologie aux États-Unis, c'était en ébullition euh, à ce moment-là. Euh, et on a, euh, très rapidement, on a vu également que l'influence de l'innovation, de la technologie débordait et de loin euh, celle du secteur, celle des compagnies en tant que telles, euh, du secteur technologique, que ça avait une influence vraiment économique là, euh, dans, dans, dans plusieurs secteurs euh, dans, et dans
1: plusieurs industries. Donc, Donc tu étais euh, adolescent quand tu as découvert euh, Internet et, et puis, est-ce que c'est justement ces découvertes reliées au web qui t'ont dirigé vers l'intérêt de la gestion de portefeuille et de la finance?
0: Euh, oui, en quelque sorte, écoute, les, les, un conseil que je dis souvent aux jeunes dans l'investissement, c'est aller dans, dans ce quoi vous connaissez. Hein? Euh, donc, moi, j'ai fait pareil, j'ai ben c'est pour moi qui l'a inventé, ce conseil-là. Donc, j'ai écouté ce conseil-là à l'époque. Euh, puis moi, ben c'est ça, j'ai toujours un attrait naturel pour ça. Euh, toujours un côté analytique très fort également. Donc euh, donc, c'est quelque chose qui m'a attiré. Puis de, de, de mixer ça, là, si vous me permettez, avec avec ma formation dont je détiens la, 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 la charte CFA, la charte d'analyse financière, euh, et l'innovation, très rapidement, j'ai vu que oui, c'était au niveau des technologies, mais c'était également au niveau des modèles d'affaires des entreprises que ce serait très important de, de remarquer le, le niveau d'innovation qu'il y avait à cet égard-là. Donc, euh, donc, moi, ça m'a enligné, si je peux dire, vers une stratégie qui est vraiment
1: différenciée.
0: Mm
1: -hmm. euh, puis que j'imagine qu'on qu va discuter. Euh, oui, 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 bien sûr. Ouais. Ben justement, parce que tu es gestionnaire de portefeuille et puis ça prend justement une table pour qu'un cuisinier puisse bien fonctionner. Ta table principale, c'est un fonds d'innovation, fonds d'innovation thématique. Pourquoi innovation et pourquoi thématique?
0: Oui, bien, le, le mandat du fonds, c'est... Euh, tirer avantage d'une compréhension approfondie euh, de l'innovation, tout en maintenant un profil de risque similaire à celui euh, du SP 500. Euh, donc, beaucoup de choses dans cette affirmation-là. Euh, donc, com comme je disais, l'innovation, oui, c'est la technologie, mais c'est dans tous les secteurs de l'économie. Euh, moi, je suis peut-être quelque chose qui va vous surprendre. J'ai remarqué euh, l'influence, le fait que l'innovation, la technologie, ça crée des gagnants et des perdants. Euh, le premier indice, la, la, la première fois que j'ai eu la puce à l'oreille, c'était avec ce qui s'est passé dans le secteur de l'énergie. Donc, si on se rappelle, il y a quelques années, hein, les, les, les Américains se sont mis à, à produire beaucoup, beaucoup de pétrole. Et longue histoire pétrole
1: courte... De schiste, pétrole et gaz de schiste, exactement. Eu, il y a eu carrément un boom qui a conduit aussi à leur autonomie énergétique ben, sur papier, en tout cas.
0: C'est ça, tout à fait, tout à fait. Puis, ce, ce qu'on a fait, longue histoire courte, c'est qu'ils ont été en mesure de mettre des, des, des senseurs, des sensors. Euh, au, au bout de leur euh, de leur drill bit, excusez-moi, moi je travaille beaucoup en anglais, au bout de ouais. leur euh, de leur foreuse, de leur foreuse effectivement. Donc euh, avec, avec cette information là, il est en mesure de mieux diriger le forage, donc, sont en mesure d'aller de, de plus en plus avec du forage directionnel. Euh, donc, il n'y a, a pas eu seulement c -c cet élément-là. Il y a l'accès au capital également. Mais très vite, ça m'a mis la puce à l'oreille que, OK, d'accord, si une innovation, une amélioration technique significative peut amener autant de bouleversements euh, au niveau énergétique et au niveau géopolitique mondial, hein, on a vu le, 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 ce que ça a amené par la suite... Euh, Peut-être qu'il serait temps d'observer si ce n'est pas le cas dans d'autres industries. Puis on s'est mis à observer ce qui se passait avec le commerce électronique dans le secteur de la consommation. Euh, on s'est mis à regarder également dans les, euh, dans les matériaux, euh, tout ce qui est les métaux de base, qui va dans les batteries pour les voitures électriques. Donc, très rapidement, on a, eu, on a été capable de se faire une, euh, un portrait de l'économie Puis on voyait que le, le PIB innovation, si je peux me permettre, prenait de plus en plus de place dans cette équation-là.
1: L'innovation, donc, est une piste de réflexion qui amène des choix d'investissement. Et j'ai été surpris de voir qu'à l'intérieur de vos sélections de titres, vous avez des gagnants indirects de l'innovation, notamment les parts et papiers.
0: Euh, oui, oui, c'est des investissements qu'on qu a eus, effectivement, là, depuis le début dans… dans dans le la, 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 la track record du fond. Donc euh, effectivement, l'histoire, c'est un peu dire que si le commerce électronique est en forte croissance, euh, ben c'est toujours la deuxième puis la troisième dérivée qui est intéressante quand on observe, qu'on analyse, qu'on on vise à avoir une compréhension approfondie de l'innovation. Donc, plus de commerce électronique veut dire plus de boîtes de carton. Donc, euh, on a un secteur qui, pendant longtemps, est en déclin avec l'arrivée justement de l'ordinateur personnel. On, on utilisait de moins en moins de papier. Mais ben là, soudainement, on avait un vecteur de croissance super intéressant avec ce besoin-là en, en boîtes de carton. Donc, euh, c'est un, un secteur qui est très cyclique. Pour être franc avec vous, en ce moment, on ne détient pas de position dans ce, dans ce secteur-là, mais
1: euh, c'est une industrie qu'on a jouée là, dans les dernières années, tout à fait. Mais parlons justement des secteurs dont vous détenez des positions. Quels sont-ils en ce moment dans le mandat innovation thématique?
0: Oui, bien nous, c'est un mandat d'action américaine. Euh, donc, le, le marché américain, une de ses particularités, c'est qu'il y a une, une, une pondération significative euh, par rapport au secteur de la technologie et des communications et de la santé. Hein, si on prend ces trois secteurs-là ensemble, on a plus de la moitié euh, quand, quand on regarde la, la composition de, du S&P 500, par exemple. Si on prend le Nasdaq, c'est encore plus élevé. Euh, donc, avec cette composition-là, euh, puis nous, une des particularités de la stratégie, c'est qu'on a bâti un univers sur mesure de compagnies. Donc, euh, je, je, je vous fais une longue histoire courte, là, encore une fois. Il y a plus oui, de 3
1: 500. Je un peu de, de, de précision. Ça. Il y a plus de
0: 3500 compagnies publiques aux États-Unis environ. Euh, donc, euh, moi, j'ai pris le temps, j'ai fait ça en 2015, puis c'est un, un processus que, que, que je mets à jour constamment. Euh, j'ai construit moi-même mon univers d'investissement après avoir identifié donc cinq technologies qui se développent de façon exponentielle. Euh, J'ai identifié plus de 700 compagnies qui étaient influencées euh, de par leurs fondamentaux, leur modèle d'affaires, qui étaient influencées positivement par ces changements-là. Okay? Ces 700 compagnies-là sont classées en 40 thèmes d'innovation. Donc, ça peut être la cybersécurité, ça peut être le commerce électronique, ça peut être la médecine de précision, ça peut être les énergies du futur. Donc, j'ai 40 thèmes d'innovation. Donc, moi, c'est vraiment ça mon, mon avantage compétitif. Donc, pour mes compagnies d'innovation, en ce moment, on est très positif par rapport à tout ce qui se passe au niveau du, euh, du secteur de la santé. La technologie a très bien fait dans les dernières années. On en a bénéficié. Mais en ce moment... On est plus en mode, on prend quelques profits, puis on regarde vers l'avant ce qui se passe au niveau du secteur de la santé, avec tout l'investissement qu'il dans les derniers mois, étant donné la, la, la tragédie de la COVID-19. On pense que c'est vraiment un secteur que le, le « le spotlight », comme on dit, et avec un, un, un haut niveau d'innovation euh, et un haut degré euh, d'adoption, qu'on parle de télémédecine, qu'on parle d'équipements médicaux, qu'on parle de recherche en biotechnologie. Euh, qu'on parle des, des sciences de la vie qu'on appelle le « life science », c'est tous des endroits où on a, on a le radar allumé comme on dit en ce moment.
1: Donc, c'est un fonds thématique sur l'innovation, mais qui vise très large avec une quarantaine comme ça de secteurs et sous-secteurs. Est-ce que vous jugez que le fonds comme tel, il, il peut être moins volatile qu'un fonds purement technologique
0: tout à fait, tout à fait. Donc, c'est une stratégie core qu'on appelle. Donc, vraiment une stratégie core et avec un, un profil de, de risque moyen dans le contexte des actions américaines. Euh, donc, dans, dans ce contexte-là, on a un profil de risque moyen. Donc, on, on est très fier de notre performance au cours des dernières années, cette année également. Euh, beaucoup, beaucoup de gens sur le marché sont allés avec des surpondérations sévères, effectivement, dans le secteur de la technologie. J'ai vu des fonds avec 50, 60 de pondération dans ce secteur. Là. Nous, notre approche, c'est de au niveau de l'allocation sectorielle, euh, de prendre moins des, 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 gros, des gros paris, des grosses bêtes, comme on dit, mais de miser beaucoup sur la sélection de à l'intérieur de, de, euh, de ces secteurs et, et de miser sur notre connaissance de nos thèmes d'innovation. Donc, c'est dans le nom, hein? une approche thématique, avec mmh. un focus sur l'innovation qui a un impact Partout dans l'économie. Donc euh, à cet égard-là, oui, on est bien diversifié. Euh, plus d'une, euh, plus de 90 titres en ce moment
1: euh, dans, dans le portefeuille. Je ne sais pas si ça a bien changé depuis le, le 31 août, mais dans, dans la liste des principaux titres, on voit des trucs qui sortent de la technologie, notamment Costco, Honeywell, un peu technologique, mais qui trouve aussi sa niche dans la sécurité, euh, Home Depot, il y a euh, Night Swift dans le transport, euh, franchement, vous, vous allez assez large, pas seulement euh, donc techno, là. Oui, ben écoutez,
0: euh, je vous parlais tantôt que l'innovation, oui, c'est la technologie, mais c'est également dans les modèles d'affaires. ça, je pense que c'est sous-estimé. Costco est un excellent exemple. Costco, euh, qu'on analyse de, de, de fond en comble, je peux me permettre, là, le, le modèle d'affaires de la compagnie, on se rend compte très rapidement que 80 à 85 des profits de la compagnie viennent des abonnements, des fameuses cartes de monde. Ah oui, c'est okay.
1: énorme et c'est aussi unique dans le marché.
0: Tout à fait. Donc, le marché, à ce moment-là, il est prêt à payer un multiple un petit peu plus élevé parce qu'il y a deux choses que le marché aime. La durabilité de la croissance et la visibilité de la croissance. Si on peut donner ces deux caractéristiques-là au marché, Costco est un bon exemple. On a une bonne idée des profits qu'il va avoir l'an prochain étant donné que la plupart des abonnements sont renouvelés. Et on a une bonne idée de la durabilité de cette croissance-là parce que la compagnie a exécuté cette stratégie depuis maintenant plusieurs décennies. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de potentiel d'ouverture de magasins, etc. Donc, ça, c'est un exemple où l'innovation vient vraiment de la particularité du modèle d'affaires dans une industrie où les gens, où les autres compagnies, leur profit vient principalement de la vente de marchandises.
1: Mm -hmm. en
0: tout cas, on fait un peu cavalier seul dans son modèle
1: d'affaires. Donc,
0: c'est okay. très intéressant.
1: C'est difficile, il me semble, dans l'innovation. On est loin quand même du style valeur quand on investit dans la technologie. On vise la croissance. Et, et comment faites-vous pour repérer des compagnies qui vont être payants au niveau de l'accroissement de l'action quand les, les revenus ne sont, sont pas aussi intéressants qu'ils le devraient? Je pense à Amazon. Amazon, oui, c'est gros, c'est géant, mais lorsqu'on regarde les ratios courts-bénéfices, vous n'avez pas des repères traditionnels?
0: Euh ça c'est un sujet excessivement passionnant, euh, l'évaluation des, des des compagnies, évidemment. Il se passe une chose très intéressante dans l'économie au cours de la dernière des, des dernières décennies, mais ça s'est accéléré euh, au cours de la dernière décennie. Il y a vraiment un accroissement de ce qu'on appelle les actifs intangibles, ok, par rapport aux actifs tangibles. Quand on regarde la nature de l'investissement. Euh, la, la plupart de. On, on, a, on dénote vraiment un accroissement des investissements basés sur des actifs intangibles au dépend des, euh, des investissements basés sur des actifs tangibles. Où je veux en venir
1: avec ça? On peut arriver avec peut-être euh, mettre le doigt sur le nom de quelques-uns des intangibles. Je pense à des, des royautés, des brevets, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre?
0: Oui, bien, ben, par exemple, euh, tu sais. Euh, je peux me permettre, dans une compagnie comme Amazon, euh, oui, c'est du commerce électronique, mais leur deuxième plus grande division, c'est l'info nuagique, le fameux cloud computing, l'Amazon Web Services. Euh, tout l'avantage compétitif euh, du cloud computing, en quelque sorte, vient de la base d'utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs, plus Amazon va être performant dans ses centres de données, dans ses... Dans ces... Mmh, parce euh,
1: que l'intelligence artificielle peut exploiter justement euh, tout, tout ce qui se fait comme utilisation. Exactement, exactement. Donc,
0: cette, on voit vraiment ça dans l'économie, dont on, on a de plus en plus les compagnies d'importance qui ont des avantages compétitifs basés sur ces intangibles-là. Euh, Puis à ce moment-là, l'investissement est surtout dans la structure de coûts Je m'explique. Une compagnie qui vend des logiciels, par exemple. Euh, qui veut croître doit embaucher des nouveaux vendeurs, doit les former. Donc, va cet, cet, cet investissement-là va diminuer leur profit à court terme. Une compagnie qui fabrique des moteurs d'avion, qui veut croître, va construire une usine. Donc, ça on appelle ça du, du capex. Donc, ça ne diminuera pas leur profit à court terme. Mm -hmm. Okay. Donc, on a une situation dans l'économie, puis il y a un super bon papier de, de Morgan Stanley qui a été paru cette semaine, qu'on on pourra mettre en référence à vos, à vos auditeurs, qui démontre clairement qu'il y a une sous-évaluation sous de la profitabilité de certaines entreprises, étant donné cette évolution structurelle dans l'économie. Euh, ils ont fait le travail avec Microsoft ils estiment que les profits de Microsoft sont sous-estimés d'une quinzaine de pourcents, étant donné euh, la, les, 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 ces facteurs-là de comptabilité. Donc, euh, on, on tombe un peu dans le détail, mais, mais c'est très, euh, très intéressant pour moi oui, d'aller un petit je, peu
1: je, plus loin. C'est ça, c'est oui. difficile pour les gens d'imaginer des compagnies, quand on regarde euh, tout simplement le, le, le court bénéfice, de dire pourquoi investir là-dedans, les, les ratios sont impossibles. C'est bien ce point de vue, euh, Jean-Pierre.
0: Oui, je dirais la chose suivante. Si l'investissement si boursier serait aussi simple que d'acheter les compagnies avec des faibles multiples, on serait tous très, très riches. C'est un peu plus compliqué que ça.
1: Oui. Bon point. Euh, cinq titres dans ceux que vous investissez qui sont, à, à vos yeux, des compagnies formidables.
0: Euh, en ce moment, écoutez, on, on en a plusieurs. Euh, je parlais de ce qui se passe euh, dans la santé. On a une compagnie euh, d'équipements médicaux qui s'appelle IREDM Technology. Euh, IREDM fabrique euh, des, euh, des, 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 euh, des, de l'équipement médical pour les patients qui ont des problèmes cardiaques de façon à ce qu'ils puissent être euh, surveillés à distance. Donc, euh, on sait, surtout avec la COVID, hein, on, il y a plusieurs rendez-vous qui, qui ont été annulés dans les hôpitaux. Mm -hmm. Donc, une compagnie comme iRhythm euh, est vraiment en support des cardiologues et des patients pour s'assurer la santé de ces patients-là à distance et euh, prévenir les cardiologues de tout problème là, qui nécessiterait une intervention. Donc, on voit, on voit un marché là, qui, est, qui, est, qui est vraiment... Euh, euh, qui est, rip for the disruption », qu'on dit en anglais, là donc qui, 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 est, euh, qui a beaucoup d'opportunités pour amener des changements de faire
1: Oui, un grand, un grand dérangement, un grand dérangeant aussi, euh, c est, c est, cette compagnie-là. Et, et dans, dans le commerce, qu'est-ce que vous trouvez de très attrayant en termes d'entreprise ou son modèle d'affaires?
0: Euh, dans la consommation en ce moment, ben, ben écoutez, il y a toujours Amazon pour nous qui est une, qui est une position forte. Euh, on est, on est investisseur à long terme d'Amazon. Euh, vous parliez de l'évaluation tantôt. Amazon, en ce moment, ce qui, ce qui est fascinant, c'est que le commerce électronique, c'est un, un ce qu'on appelle un, un Ils font pas de profit avec le commerce électronique. Toute la croissance des profits vient de l'info nuagique, de la publicité sur leur site et de plateformes de jeux vidéo comme Twitch, par exemple. Donc Ces éléments-là expliquent toute la croissance de leurs profits et ils prennent ces profits-là, ces cash là et ils investissent dans la logistique du commerce électronique euh, de façon très, très agressive. Il y a une statistique, dans les trois dernières années, Amazon a ajouté autant de pieds carrés d'entrepôts que Walmart dans toute son existence. Ouh! Hey, ça donne une les trois dernières
1: années. C'est un rouleau compresseur.
0: Effectivement, donc le, le le niveau d'avantage compétitif d'Amazon est vraiment, pour nous, euh, insurmontable. Euh, et on croit que c'est une position à long terme là, qui, va, qui va continuer à générer des bons runs.
1: Dans ton quotidien, j'imagine que la pandémie oblige, ça se fait beaucoup par le web, l'analyse des compagnies, beaucoup derrière un écran d'ordinateur. En temps normal, est-ce que tu es le genre de gestionnaire à, à sortir et puis aller visiter
0: oui, tout à fait. En temps normal, on va, on va à des conférences, on va à Boston, on va à New York, on se promène sur la route également, là faire la promotion de nos stratégies auprès auprès de nos représentants en vente. Donc, comme tu as probablement pu le vie, Fabien, au cours des derniers mois, on s'est réinventé. Mmh. Tout se fait de façon digitale. Euh, donc, ce qu'on fait en ce moment, le vidéoconférence, ça va nécessiter beaucoup, beaucoup d'investissements au niveau des centres de données, au niveau des réseaux de communication. Euh, donc, tout ça, c'est un, un autre aspect, là, euh, d'autres thèmes intéressants d'investissement qu'on surveille de près.
1: Ben bravo, Jean-Pierre. C'est super intéressant, ce mandat. Les performances sont époustouflantes deux années de suite, qui sont très bonnes, 2019 et 2020, qui euh, vraiment dé défient les, les attentes des investisseurs avec euh, le catégorie IAT Larrington, innovation thématique, si on dit catégorie, c'est qu'il y a en plus une crise sur une Sunday, un avantage fiscal pour les investisseurs qui investissent dans ce fonds. Dernière petite question, Jean-Pierre, est-ce que tu conserves les titres quand même de longs mois ou plusieurs années même? Est-ce que tu as une approche à long terme pour la détention des titres dans le portefeuille?
0: Oui, tout à fait. Donc, nous, on a un processus de sélection de titres basé sur euh, des modèles d'actualisation de flux monétaire. Donc, c'est une, une, une méthode euh, très renommée dans l'industrie. Peter Lynch l'utilisait, par exemple, à l'époque. Euh, donc, on réinvente rien. On a une approche différente, mais on utilise un processus de sélection de titres éprouvé. Euh, à partir de là, on fait différents scénarios d'évaluation pour établir le risque rendement d'une compagnie. Euh, on fait ça pour chacun de nos titres. On ramène ça au niveau du portefeuille. Euh, c'est des évaluations qui, euh, qui donnent une, un prix cible, une valeur cible sur 12 mois. Donc Évidemment, tout ça est dynamique. Hein? On réévalue au fur et à mesure qu'on a de la nouvelle information. Je dis souvent, quand on a de la nouvelle information, on détermine d'abord, est-ce du bruit? Est-ce un signal? Si c'est du bruit, on met ça de côté. Si c'est un signal, on l'inclut dans nos hypothèses. Puis à partir de là, c'est de revoir euh, ces scénarios-là euh, puis de déterminer là, si on doit euh, en vendre un peu, en acheter un peu, vendre complètement, doubler la position. Donc, euh, tous ces questionnements-là qui, qui reviennent de façon dynamique. Le
1: palado le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Vous cherchez le meilleur moyen de vous appauvrir rapidement et de manière permanente quelle question, hein? Mais quand même, si jamais c'est votre but, investissez dans ce que vous aimez. Bien, il est facile de comprendre que c'est tout un piège. Vous aimez les croisières? Allez, hop, on navigue dans le sillage des actions de Carnival. Vous aimez les espaces coworking Go hébergez votre régime épargne dans WeWork. Vous aimez les tacos, la poutine, les souvlaki? Empiffrez-vous des titres de MTY. Vous aimez les voitures électriques? Bien, branchez votre fonds d'urgence sur Tesla. Vous vous rendez compte un peu de la stupidité, et la simplicité du raisonnement? C'est pourtant la base de la campagne publicitaire de Wealth Simple. La plateforme qui peine à rentabiliser ses activités de robots conseillers a pivoté récemment vers le courtage à escompte sans frais. Je mets des guillemets. En analysant ce qui polarise l'attention des petits investisseurs américains, les dirigeants de well simple ont choisi d'imiter le modèle d'affaires de Robinhood et d'offrir comme un buffet à volonté les transactions boursières sur séance sans frais. Évidemment, il ne faut pas euh, croire que je suis offusqué parce qu'ils offrent des transactions sans frais. Il y en a qui vont dire « le gars est planificateur financier, il gagne sa vie, ça fait compétition ». Non, non, là, ce n'est pas la question. On sait très bien qu'il n'y a pas de « free lunch ». Jamais, encore moins en finance. Si on vous charge aucun frais de courtage, c'est bien parce qu'on peut piger sans retenue ou presque directement dans vos actifs. On peut prêter vos titres pour favoriser la déconfiture avec les ventes à découvert du voisin ou d'un hedge fund. On charge des frais d'échange de devises à chaque opération et bien sûr, on espère faire des millions de dollars en intérêt avec la liquidité que les clients laissent momentanément dans l'encaisse ou des fois qu'ils laissent traîner. Mais je suis surtout outré par la publicité qui invite à investir dans ce qu'on aime. Ça, c'est pas un conseil ni même une idée parmi d'autres, c'est juste Irresponsable. Non fier d'escamoter les précautions de base et le volet éducatif, bien, Well Simple se concentre sur la promotion de nouveaux comptes clients avec des publicités dignes des belles années de la cigarette. Investissez dans ce que vous aimez, voyons, sans aucun frais de commission. Bien, quand je lis ça, c'est comme si je réécoutais des vieilles publicités de cigarettes du temps de mes parents qui claironnaient des affaires du genre du Maurier, la cigarette qui calme la toux. Euh, Sweet Caprol, la cigarette que votre médecin recommande, ou encore Players, la blonde la plus aiguichante. Ben voyez un peu le décalage. Pour moi, c'est de la gamification de l'investissement. 2020 va passer à l'histoire pour toutes sortes de raisons et dans les cours de finances du futur, on fera peut-être le post-mortem de certaines débâcles boursières en soulignant les tactiques de marketing douteuses et racoleuses des dirigeants de World Simple, Robin Hood, Charles Schwab et d'autres et leur propension à banaliser l'investissement pour rabaisser le geste au rang de jeu vidéo. C'est ce que j'appelle la gamification de l'investissement. Non, ce que vous aimez, ce n'est pas toujours le reflet de la saine gestion du entreprise, ni de sa capacité à générer des profits, encore moins de la possibilité que le titre boursier gagne en valeur à court, moyen et long terme. Enfin, même les bonnes compagnies qui fabriquent de bons produits ne font pas nécessairement de bons investissements. Investir, ce n'est pas une affaire de croyance ni d'amour. C'est une affaire de connaissance, de jugement, de prix, de valeur et de temps. Que vous aimiez une compagnie ou pas, le marché n'en a rien à cirer. Mais plus vous en savez sur une entreprise, moins vous prenez de risques, plus vous aiguisez votre jugement, plus vous améliorez la pertinence de vos décisions. Et puis, lorsque vous investissez à bas prix au bon moment dans de bonnes entreprises générant de la valeur pour les actionnaires, le temps fera son œuvre et parfois des chefs-d'œuvre.
2: Oh oui, cest tout de vrai. oui.
1: Pour retrouver tous nos épisodes, rendez-vous sur la page baladoleplanif.com. Si vous souhaitez qu'on élabore sur un sujet particulier ou encore vous avez des suggestions d'invités, écrivez-moi à l'adresse fmajor .com. Comme votre resto préféré, le balado Le Planif est disponible aussi en mode take-out via les applications mobiles de Google, Apple Podcast, Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.